0: gracias por estar con nosotros, estamos ya jueves 2 de junio del 2022 está avanzando este 2022 y gracias porque usted sigue acompañándonos en las diferentes emisiones de las noticias TVP bienvenidos, una hora y media de información información más relevante a su disposición nuestra red social del Facebook, las noticias TVP Culiacán y también nuestro número a través de nuestro WhatsApp 48. Ángel Limón te saludo con gusto, un avance de la información
1: ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, por supuesto, saludarlo a través de la señal de TVP y extenderle la invitación para que se quede con nosotros en el transcurso de esta hora y media. Nuestro Facebook para que haya, haga llegar sus comentarios, el Facebook, las noticias, TVP, Culiacán, efectivamente, un avance en el tema de la información, tema de seguridad, y es que encuentran tres cuerpos, al menos es lo que se reporta hasta el momento, en fosas clandestinas allá en Tepuche, en otro tema en el tema social, pues buenas noticias para las personas con alguna discapacidad porque Sinaloa es el primer estado de la República Mexicana que va a iniciar a realizar el pago de estas pensiones próximamente, por supuesto que todos los detalles se los vamos a compartir en esta emisión de las noticias, lo invito para que se quede con nosotros y por supuesto se mantenga bien informado, Lupita regresamos contigo
0: en ratito más todos los detalles, pero vamos a iniciar con algo que ya nos adelantabas, Ángel Limón, respecto a estas fosas clandestinas que han sido localizadas aquí en el estado de Sinaloa, aquí en Culiacán específicamente allá en la comunidad del Fusil perteneciente a Tepuche. Me voy a enlazar con mi compañero vía telefónica con mi compañero Rodolfo Chagaray para que nos hable de esta situación que se está presentando estos trabajos que están haciendo, pues ahí personal de la Fiscalía General del Estado que han encontrado estas fosas clandestinas porque hemos estado hablando del menos de tres días, hablando de cinco cuerpos enterrados. Rodolfo Chagaray muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte que se tiene pues de esta situación de estas fosas allá en la comunidad del Fusil?
2: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Así es, hasta este momento suman tres cuerpos los que han sido encontrados en fosas clandestinas localizadas en este predio ubicado en la comunidad del Fusil perteneciente a a la sindicatura de Tepuche, aquí en el municipio de Culiacán. El primer hallazgo se realizó el pasado 31 de mayo, cuando se localizaron los restos óseos de una persona, al parecer del sexo masculino. Posteriormente, al día siguiente, el primero de junio, se localizó otra osamenta en este mismo predio, unos metros de, del primer hallazgo, donde pues también se se, se logró establecer que se trataba de, 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 otro, de otro cuerpo más, y este jueves, en este, en este momento, de eh, personal de servicios periciales está realizando excavaciones y ya se localizó otro cuerpo más a escasos metros de, de los de los otros dos hallazgos. Es un predio que está cercado está a la orilla de un arroyo. Esto es en, en, en un camino de terracería que, que comunica esta esta comunidad del Fusil con con la comunidad del de Potero de los Ibarra. Es, es pasando Tepuche. Eh, aproximadamente 5 kilómetros desde Fuche a, eh, es donde, donde se encuentra esta encuentran fosa, estas fosas clandestinas el personal de, de servicios perizales como te comentaba sigue sigue realizando los trabajos están eh, excavando puedo observar cómo está delimitada la zona es un predio que al parecer es privado estábamos observando que se eh, quitó un candado para abrir un cerco y en ese predio aquí se es un área despejada dentro de, de este camino de terracería, pero que está que está está escondido este, este, uh -huh. este lugar, pudiéramos decir de, de cierta forma, pero se encuentra eh, eh, hay un acceso para para ingresar a esta propiedad a este a este predio, Lupita, y pues no se descarta que pudiera haber más restos en este mismo lugar porque ya han, han excavado en en, una sub, en un área aproximada de unos 50 metros y ya han encontrado tres cuerpos, entonces eh, se siguen realizando los trabajos, las excavaciones, y hasta el momento, pues como, como te decía, se han localizado tres cuerpos, se hablaba de más, pero uh -huh. lo que lo que pasa es que hay hay restos socios que eh, en ocasiones pues, se desprenden y, y ya se, se contabilizan como otro hallazgo, pero hasta el momento lo que de, comentaban aquí eh, las autoridades es que son tres cuerpos tres osamentas las que se han localizado no son recientes eh, la, la, el fallecimiento de estas personas pero eh, sí algunas osamentas todavía conservan algunas de las vestimentas que que portaban al momento de que Ajá. fueron de que fueron asesinados ¿sí? porque al parecer algunos de los de los indicios que hay en cuanto al, al cráneo que se localizó eh, tiene algunas algunos daños que pudieran ser por impactos de, de bala.
0: Todolfo, qué bueno que nos aclaras entonces esto, que son tres cuerpos, no cinco, y preguntarte, ¿hay ahí algún, algún grupo de rastreadoras en este lugar o solamente eh, elementos o trabajadores de la fiscalía?
2: Los que están realizando los trabajos son personal de servicios periciales, no hay, no hay grupo de rastreadoras, porque según los informes, es que eh, vecinos de la misma comunidad son los que reportaron eh, que al parecer había por ahí algún indicio de que pudiera haber algunas personas ahí sepultadas eh, de manera clandestina y fue como se acudió al lugar no fue como un hallazgo eh, es lo que lo que comentan a ver, vamos a verificar bien esa situación pero en este momento quienes están realizando el trabajo son personal de servicios periciales de la fiscalía general del estado y hay un hay un operativo ahí de, de resguardo por parte de de, personal de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y, y de la propia Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
0: ¿Se podría decir entonces, Rodolfo, que el día de mañana van a continuar lo, el transcurso de este jueves, obviamente, y mañana, con la posibilidad de localizar más restos óseos?
2: Es muy posible, Lupita, porque en este momento se está trabajando y están, están haciendo algunas excavaciones y se están haciendo algunos hallazgos. Vemos cómo eh, el personal está cavando con un, um, palas, y están, eh, pues, el, el trabajo que se hace de, de cernir la, la tierra y, y están localizando ahí fragmentos óseos, entonces es muy probable que los trabajos continúen porque el área el área donde se han localizado estos tres cuerpos está muy muy muy, muy cercana, pues uh -huh. están muy muy pegados, entonces están, o sea, se puede decir que es una una fosa donde... Pudiera haber incluso más cuerpos, Lupita.
0: Pues te agradecemos, Rodolfo, toda esta información que nos proporcionas. Estaremos al pendiente de lo que se vaya generando. Pues esta localización de estas fosas clandestinas, estamos hablando de la comunidad del fusil perteneciente a Tepuche, sigue siendo tierra candente allá Tepuche, aquí en la capital sinaloense y pues aclarando, ya nos aclaraba, aclaraba Rodolfo Echagaray que son tres cuerpos, tres osamente a la que se han encontrado, no cinco como se había manejado anteriormente. Estaremos muy al pendiente de esto. Ángel, vamos contigo
1: continuando con más información de la nota roja pues el día de hoy un hombre fue asesinado en el sector Vallado aquí en la ciudad de Culiacán y es que el homicidio ocurrió cerca justamente de su domicilio según los informes esta persona caminaba por las calles de la colonia El Vallado cuando al parecer una persona le disparó hasta darle muerte la víctima presentó dos impactos de bala uno en la cabeza y uno más en la espalda el ahora fallecido fue identificado con el nombre de Javier, de Javier Arturo y el homicidio ocurrió sobre la calle Puerto Llávaros eh, entre calle Olmeca y Puerto Escondido del mencionado sector justamente a unos metros de su domicilio. Además, dos hombres de entre 15 y 25 años de edad... ...fueron encontrados asesinados a balazos y con huellas de tortura... ...la mañana de este jueves a un costado del camino de terracería... ...que comunica a la carretera Libramiento Benito Juárez, La Costerita... ...a la casa del lago del complejo residencial La Primavera. Las autoridades informaron que el hallazgo se registró alrededor de las 10.30 de la mañana... ...por personas que pasaron por el sitio y dieron aviso a las autoridades las cuales llegaron minutos después y confirmaron la denuncia al encontrar los dos cadáveres de dos jóvenes tirados boca arriba sobre los montículos de basura y de escombro. Ambos cuerpos pues presentaban impactos de bala y huellas de tortura, los cuales tenían las manos atadas hacia la espalda con cinchos de plástico color blanco. Pues esta es la situación que se presenta en cuanto al tema de la nota roja, los hechos presentados el día de hoy por la mañana.
0: Se ha hablado mucho de que van a la baja los homicidios dolosos, no solamente aquí en nuestro estado, también a nivel nacional. Son cifras que han presumido las autoridades correspondientes. El día de hoy el mismo secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacal, Mauricio García, hablaba de esto. Dice que de enero a la fecha se, re, se está reportando ya una disminución en el delito comparado estas mismas fechas, de enero a la fecha del 2021. Veamos la información al respecto.
3: El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Mauricio García, afirmó esta mañana que Culiacán presenta una disminución del 19% en homicidios. Esto comparando las cifras de enero a la fecha con el año pasado en el mismo periodo, aun cuando la mañana de hoy se reportaron por lo menos tres cuerpos en la capital sinaloense. Mauricio García enfatizó en que dicha disminución se debe a la colaboración de los tres niveles de gobierno.
1: Sí, sobre todo en relación a este delito que acabas de comentar nosotros en, en el municipio de Culacán, tenemos una disminución del 19% en, en comparación con eh, de, 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 de enero a, a esta fecha a comparación con el año eh, anterior. Y este es el resultado precisamente no solamente de una sola corporación, es, un resu es el resultado de que diario aquí eh, en, en la Mesa de Construcción de Paz del municipio nos reunimos eh, todas las autoridades de los tres eh, niveles de gobierno información y es que sí. hay declaraciones por parte del subsecretario de seguridad pública a nivel federal Ricardo Mejía Verdeja el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues señaló que en cuanto al asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez no hay un mandamiento judicial porque destaca que aquí en el estado de Sinaloa por parte de la fiscalía del estado se tiene un avance considerable en este homicidio
4: el único caso que al día de hoy no hay mandamiento judicial es el caso de Luis Enrique Ramírez de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, las autoridades de Sinaloa, el gobernador particularmente ha estado muy pendiente del tema y tenemos ya información de que en breve ya van a judicializar para obtener mandamientos judiciales, estaremos pendientes del
1: tema. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, ya había declaraciones también por parte del mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, referente a este asesinato y que el próximo 7 de junio ya se iba a tener un avance, se iba a tener quiénes serán los responsables posiblemente de este hecho y vamos a ver pues la continuidad que se le da a esta situación, a este lamentable homicidio. Con esta información nos vamos a ir a una pausa, lo invito para que se quede con nosotros a través de nuestro Facebook, las noticias TV Peculiaca.
0: Nosotros en las noticias TDP, Culeacán, nuestro número de WhatsApp es 6674-199948. Ahí directamente nos puede mandar su mensaje o si no quiere, estar poniendo 6, 6, 7, 4, 19, 99, 48. Claro. Es muy fácil a través de la pantalla, ¿verdad, Ángel?
1: Por supuesto, Lupita. Ahí en su pantalla ya aparece el cintillo donde usted puede escanear rápidamente nuestro código QR. Le explicó cómo. Como si fuera a tomar una fotografía, eh, le abre su cámara en su, en su teléfono móvil y rapidito, Lupita, les va a aparecer la liga, le da clic y manda a nuestro WhatsApp para que pueda redactar su petición y, por supuesto, acercarlo a las autoridades sin que se les olvide enviar fotografía y video y, por supuesto, la ubicación exacta.
0: Pues ahí está ya esta recomendación que nos hace día a día Ángel Limón para que usted la tome en cuenta y mira, vamos a darle lectura al de algunos y nos están mandando fotos claro. y video, gracias, es un esfuerzo, yo sé que hacen algunas personas, Así pero es. gracias, muy buenas tardes, se les molesto por el siguiente reporte por la calle Ajonjolí, en la colonia Juntas de Humayas, se encuentran dos vehículos, los cuales están estacionados ponchados por tres meses, reduciendo el flujo vehicular. Están pasando la iglesia católica antes de llegar a la escuela primaria. Les encargo para turnar a las instancias correspondientes. Muchas gracias por su atención aquí. Pues si hubiera sido bueno, ¿verdad, Ángel? Así que nos mandaran pues la fotografía o el video.
1: Como en el siguiente comentario, donde nos envían un video, dice, buenas tardes, no me pierdo su noticiero. Les comento que ya hace bastante tiempo. Que se hizo el reporte a la Comisión Federal de Electricidad del transformador, que el cual está tirado bastante aceite, el cual le cae a los autos estacionados. El número de reporte es el siguiente. Se los comparto igual, por si lo tiene, lo, lo gustan anotar, eh, la, la Comisión Federal de Electricidad es B 131-66-64-3 Dice, espero que seamos atendidos Gracias de antemano Es en la calle Al Amaltea Número 4180 En el fraccionamiento Villa Satélite vea nada más la situación que nos comparten Nuestros amigos a través del Whatsapp Así que eh, por parte de la CFE Pues ahí está un reporte Que tienen que atender ...para solucionar esta petición de los vecinos del de fraccionamiento Villa Satélite.
0: Y atención para la dirección de Vialidad, aquí en Culiacán están reportando, dice, para reportar de nuevo a las 7 de la mañana... Hora de entrada de la prepa Zapata, los que van a la alberca se paran en raya amarilla, hacen mucho tráfico para bajar a los alumnos y el estacionamiento del polideportivo solo y tránsito pues no hace nada. Ahí está la fila entonces desde aquí el llamado a tránsito en Culiacán.
1: Un comentario más dice, buenas tardes, de la manera más atenta por medio de este canal TVP hago un llamado a las autoridades que corresponda, que manden a un tránsito a la hora de, la, de salida en la Escuela Blanca, entrada y salida de los niños entre Cecilia, Sadi y Madero, ya que está muy peligroso este crucero, muchas gracias por su atención, es en la colonia Miguel Hidalgo.
0: Nos envían una fotografía, dice, gracias a JAPAC, ya se arregló esta fuga de agua, ahora falta el hidráulico y con estas lluvias que se vienen, pues se va a hacer más grande este hoyo, es en la colonia El Palmito, calle Mayas y Esteban Baca Calderón, Carlos Elegresidas, gracias, ahí está la imagen, la imagen que nos están compartiendo, pues de esta situación que se arreglaron, Ángel, esta JAPAC, esta fuga de agua, pero pues el pavimento.
1: Muy bien, pues hay un comentario más, dice, hola, buenas tardes, para solicitar el apoyo de quien corresponde en la calle Manaslu del fraccionamiento Rincón de Lumaya, entre las calles Margarita Sánchez Castro y Boulevard Norma Corona, dice, se colocaron, algunos, eh, se colocaron unos topes por parte de los vecinos, los cuales no cumplen con las medidas reglamentarias, ya que provocan que los autos que circulan en esta vialidad se vean afectados en su sistema de suspensión, dice.
0: Y mira Ángel, nos están mandando un comentario, gracias, dice, hola, me encantan sus noticias al día, Dios bendiga a todo Culiacán y a ustedes por informarnos día a día, muy buenas tardes y nos mandan muchos saludos, gracias muchas también. gracias,
1: gracias por estar con nosotros un comentario más para el señor Avisaída Ispuro que ahorita se lo pasamos, ahorita
0: digo pero mi lo comentario lo al respecto, <risa>
1: pero lo leemos con mucho gusto dice, buenas tardes TVP para que nos eh, feliciten por favor al señor Avisaída Ispuro para el día 3 de junio que es su cumpleaños, muchas felicidades bendiciones desde el sector Barrancos dice, pues sí, efectivamente <risa> mañana es cumpleaños del señor Abisaída Ispuro, así que pues con mucho gusto lo vamos a felicitar
0: también o lo mando Yasmín o lo mandó la mamá o hermanos Romina todavía no, porque de Abisaid, no o a lo chiquita. mejor Romina sí, mira con esto de que los niños y la tecnología van muy avanzaditos claro. a lo mejor Romina pero sí mañana vamos a papachar Avisaída y puro y sus 50 años que está cumpliendo Por supuesto, Inga, sus 50 años. <risa> no, no es cierto Ay, ahorita me va a reclamar claro. y no sé nada. Va a oye Ángel ya en cosas más serias información importante, claro. recomendación importante en el tema de salud, lo invito a ver lo siguiente.
4: ¿Qué es Family for Life? Family for Life es un centro médico de medicina biológica alemana. La medicina es 100% natural de extractos vegetales y minerales que atienden todo tipo de enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, artritis y demás. Únicamente hacemos un estudio del escáner intersticial. Detectamos todo tipo de padecimientos o enfermedades que tuviera su cuerpo y luego las atendemos de una forma maravillosa. ¿Qué le parece si antes de darle a conocer las promociones, vemos un testimonial de vida que le va a impactar como me impactó a mí?
5: Pues yo parecía de enfermedades del hígado, de trilicerios de... Pues en verdad nunca me había hecho estudio, ¿no? Y llegué a Family for Life, ahí me, me atendieron y ahorita me siento muy bien. El reto fue cuando yo miré un anuncio aquí mismo en la tele. Miré a una persona que dijo, no, yo bajé 20 kilos en tres meses. Y le dije a mi doña, marca.
6: Y señor radio platíqueme también, eh, sabemos que usted hace deporte y cómo en un principio usted batallaba, ¿no? Digo, sí. las ganas siempre estaban presentes, pero batallaba para realizarlo y cómo ha cambiado eso.
5: Ahora, yo jugaba... Dos entradas, una entrada, ahorita ya aguanto todo el juego, ya corro bien, me siento livianito.
6: Ligerito, ¿verdad?
7: Eh, Oiga, eh. me decían que antes, ¿cuántas, hasta cuánto llegaba en el base?
5: Dos, dos entradas. ¿Y ahora? ¿no? Y ahora siete, las siete, todo.
7: ¡Vámonos! Ah, Sin duda alguna vemos un caso de éxito, vemos al señor que le impedía su enfermedad continuar.
5: Roncaba mucho, me ahogaba, me... Me tenía que sentar a dormir, ¿Qué? ahorita no, me siento bien, ya no, ya no ya no me dan agruras, ya no me ahogo, ya nada. Ya... Mira, una y bueno, buena. y me
6: gustaría que invitar a todas las personas que a lo mejor se sienten mal, les da miedo no. ir con el doctor o piensan que el estudio es muy doloroso. Platíquenos de esa experiencia cuando llegó a Family for Life y bueno, eh, ¿qué fue lo que, lo que pasó?
5: Pues llegué malo ahí, pues yo invito a la gente que, que no tenga miedo, que vaya al... Con la doctora, yo agradezco mucho a la doctora lo que hizo conmigo y, y hay que echarle ganas porque si uno mismo no se preocupa por uno, pues entonces quién necesita llevar a cabo todo lo que la doctora indique para poder lograr lo que uno quiere lograr.
4: Familia, dígame si no es maravilloso todo lo que hace Family for Life por nosotros y por nuestra salud, pues tengo 20 promociones para las primeras 20 llamadas totalmente gratis el estudio del escáner intersticial. Llame ya.
6: Family for Life, medicina biológica alemana.
0: en el Facebook, gracias a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos están viendo y sobre todo que nos están mandando mensajitos Así como es. Medina Cristina, como siempre, dice saludos Lupita y Ángel, linda tarde, saludos, digo como siempre, porque como siempre Cristina está al pendiente
1: Claro, al igual que Gisela Arce, dice excelente También. tarde Lupita, ya viernes chiquito, ya mero, dice Ángel, ya, saludos merito,
0: Ya me gracias Gisela. por decir esto, ay mira mi amiguita Ana va que la otra vez he de decirte le mandé saludos y no me miró pero ahora sí, mira, ya me di cuenta que ahí nos está mirando. Amiga, gracias, gracias, gracias por todo, un abrazote y espero verte pronto, la extraño mucho. Es de muy mis bien. amigas de toda la vida. Ah,
1: muy bien, Desde perfecto. mi infancia. Saludos también, saludos. Es está, como tu tía. Ah, es mi tía, entonces. Saludos, sí. tía. Saludos desde acá. Está Silvia Cruz Carrillo, dice, buenas tardes, Lupita y Ángel. Saludos, gracias, Silvia, por estar con nosotros.
0: Dice el señor Arunfo Torres, buenas tardes Lupita y Ángel, voy llegando, barrido que saben de una balacera frente a un centro comercial allá en Barranco, saludos, pues tengo entendido que fue como cerca de la central de internacional de autobuses, una balacera que se registró no hace mucho tiempo, ¿Okay? hace... sí, sí, será como un par de horas cuando mucho antes. regresamos a las noticias. con la información el día de hoy en la conferencia en la mañanera, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues tocó este tema del saludo a la mamá de El Chapo Guzmán. Señaló que es una señora de la tercera edad y merece todo el respeto. Así le respondió un periodista en esta conferencia, donde el mandatario dijo que saludar a la mamá del Chapo pues es muy diferente ese tema que el de algún expresidente del país que no tiene nada que ver. Comentó que por asuntos políticos no se vería bien saludar a a exmandatarios como Felipe Calderón o incluso a Carlos Salinas de Gortari
8: Y Me encuentro a una persona mayor este como la mamá de Guzmán Loera la saludo y
1: no tengo ningún problema de conciencia. Más declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en su mañanera, pues dijo que está rarísimo el que no se avance en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Dijo también que a diferencia del caso del actor Johnny Depp y de su ex esposa Amber Hart, que este miércoles se resolvió, pues el proceso judicial de García Luna, que actualmente está recluido en una cárcel de Nueva York por presunto nexo con el narcotráfico, lleva años y aún no se resuelve.
8: Acaban de resolver, me llamó la atención lo de una eh, denuncia muy publicitada de unos eh, eh, esposos divorciados que acusaban, la señora acusaba de maltrato. Y bueno, ya resolvieron los jueces. Pero todo el proceso creo que tardó seis meses. O sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva
0: años. Y la Fiscalía Especializada de Control Regional, con, en su delegación de aquí de Sinaloa, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, destruyó 45.932 litros, 174 mililitros y 15.273 kilos, 65 gramos, 210 miligramos de diversos narcóticos, sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellas, cianuro de bencilo, y hidróxido de sodio, acetato de plomo, marihuana, metanfetamina, clorhidrato de cocaína, fentanilo entre otras. Estas sustancias relacionadas con diferentes carpetas de investigación fueron destruidas en una empresa especializada y autorizada para tal fin en la ciudad de Culeacán.
1: Vamos a conocer los temas internacionales, lo invito para que se quede con nosotros y se mantenga bien informado en la siguiente cápsula. Miles de personas están congregadas en los alrededores del Palacio de Buckingham, donde cuyo balcón, Isabel II, inaugurará las grandes celebraciones del jubileo de Platino, sus 70 años de reinado, una fecha destinada a pulir la imagen de la monarquía en tiempos difíciles. La Organización Mundial de la Salud con el apoyo del gobierno consultivo estratégico de expertos de inmunización y su grupo de trabajo sobre vacunas COVID-19 concluyeron que la infección por Omicron ofrece una protección limitada frente a la reinfección por sus subvariantes como BA1 o BA2. En un nuevo documento publicado este jueves, la OMS repasa la nueva evidencia científica sobre las crecientes tasas de soroprevalencia contra el SARS-CoV-2 en todo el mundo y las características y posibles beneficios de la inmunidad híbrida. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este jueves que aproximadamente el 20% del territorio ucraniano está bajo control de las tropas rusas como consecuencia de la invasión iniciada el pasado 24 de febrero por Vladimir Putin. En un discurso dirigido al Parlamento de Luxemburgo, Zelensky Estimó que cerca de 125 mil kilómetros cuadrados del territorio ucraniano están ocupados por las tropas invasoras. Los precios del petróleo subieron el pasado miércoles después de que los líderes de la Unión Europea acordaron una prohibición parcial y escalonada del petróleo ruso y de que China puso fin a su confinamiento por COVID-19 en Shanghái. El experto de conferencia en Europa, el Brent, ganó 69 centavos a 116.29 dólares el barril. En tanto, el West Texas, en Estados Unidos, sumó 59 centavos a 115.26 dólares. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación retrocedió 4.20 dólares al cerrar en 109.63 dólares el barril, de acuerdo con el precio publicado por Petróleos Mexicanos.
0: Seguimos nosotros en el Facebook y me da mucho gusto, mira, ya mandé un mensajito Así a través es. de nuestro Facebook a mi querida amiga Ana, Ana Leiva, hasta la ciudad de Monterrey y ya me mandó ya un WhatsApp. Así diciéndome es. que, que lo vio, gracias, yo también te quiero mucho. Amiga.
1: Saludos, tía, yo también la quiero. está un comentario del señor Arnulfo Torres, dice Lupita y Ángel, con el inicio de nuevo con de los operativos sanitarios por parte de Cuepris, las autoridades están reconociendo los aumentos de COVID, aunque no lo digan abiertamente, y es más, dicen que no hay motivo de alarma, a cuidarse mejor. Saludos al equipo de TVP, así y es, sí. señor Arnulfo. Y
0: ahorita vamos a tener las declaraciones, de hecho, con eso vamos a uh -huh. continuar las declaraciones que hace el gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha, ni qué va a pasar con el cubreboca, porque hay que recordar que ya lo habían dicho que el cubreboca ya no era obligatorio en los espacios abiertos, los cerrados sí, y, y qué está haciendo cofepris, Coepris en este caso aquí en el estado, porque ya inició con este operativo de nueva cuenta, aunque ellos dicen que siempre ha sido permanente, pero bueno, le vamos a poner que reforzando el operativo. Sí, que se
1: relajaron un poco, pero que se está reforzando en este caso. Uh
0: -huh. pues y es que ver. pues nos relajamos todos.
1: Claro, vamos a ver Para cómo se generalizado,
0: también. ¿no? Porque sí, yo sí, sí. Si vienen, todo lo que tengo aquí.
1: En un kit de limpieza aquí, Lupita. No es mentira, ¿eh? No es mentira. Yo todavía me acuerdo cuando inició la pandemia que se traía una caja, una caja, gente, se traía de limpieza. ¿Y qué tiene? No, no, nada, me... está Vámonos bien.
0: a las noticias. Hablando de este repunte de casos COVID a nivel nacional, qué decir aquí mismo en nuestro estado. Hoy se le preguntó al gobernador Rubén Rocha qué va a pasar con las medidas sanitarias, sobre todo con el uso del cubrebocas. Hay que recordar que pues ya no es obligatorio en espacios abiertos este cubreboca. Pues hoy el gobernador dijo que el cubreboca sigue obligatorio en espacios cerrados, pero en lugares abiertos no lo es. Comentó que están atentos de la mano con la Secretaría de Salud para dar continuidad a estos nuevos. Casos que se están presentando. Hizo énfasis en no alarmar a la población, pues los casos que se reportan no son graves. Esto gracias a la vacunación.
7: Eh, el llamado a la población para que se cuiden en los lugares este, cerrados, eh, usar el, el cubrebocas, en, en los abiertos no es obligatorio. Eh, Vamos a estar atentos, no vamos a alarmar para nada a la población porque no estamos en esa circunstancia. Ciertamente hay un repunte, como se lo dijo el secretario de contagios.
0: Y sobre estos siete casos de hospitalización por COVID reportados por el IMSS, Rocha Moya dijo que no son casos de alarma, que no estamos viviendo la etapa de la quinta ola por coronavirus.
7: En el COVID, que te, digo, en el seguro que teníamos eh, eh, cientos de casos, eh, hoy tenemos sí, tenemos siete, tenemos cuatro, sí subo a siete, pero estamos pendientes de eso.
3: No son de
1: alarma. No son de alarma. Y en el mismo tema, pero por parte de Cuepris, pues está exhortando a la población a reforzar las medidas sanitarias contra el COVID-19. Estos, pues, los que ya son establecidos principalmente para los espacios cerrados. Luis Alfonso García Corrales, titular de la Cuepris, dijo que se puso en marcha un operativo para verificar el cumplimiento de estos protocolos. Señaló que a pesar de que actualmente el semáforo de riesgo epidémico se encuentra en el color verde aquí en el estado de Sinaloa... Pues es importante retomar y asumir con seriedad el cuidado y autocuidado sanitario para evitar más contagios de esta enfermedad. Comentó que se deberá seguir, eh, se deberá seguir usando el cubrebocas y el gen antibacterial, al igual que la medida de la temperatura corporal de quienes ingresen a este tipo de lugares, al igual que mantener pues, una sana distancia entre las personas. García Corrales recordó que durante enero se publicó una serie de medidas aplicadas a los negocios que se nombró establecimiento seguro, de las cuales destacan las relacionadas a la operación y desempeño de los empleados de cualquier negocio con la atención al público, específicamente con temas de limpieza de superficies, de objetos de contacto y el uso común de los comercios, al igual que los lineamientos, para el control de las visitas, los proveedores y contratistas en materia de higiene.
0: Pues ya el personal del de área educativa recibió capacitación para detectar casos de hepatitis aguda grave en las escuelas. Poco más de tres mil jefes del sector, regionales, supervisores y maestros fueron capacitados y atendieron las dudas sobre la hepatitis aguda grave de origen desconocido. José Alberto Cerón, coordinador estatal de escuelas y salud de CEPIC, dijo que se ha reforzado los filtros sanitarios para detectar casos de hepatitis, también de COVID, dentro de los planteles
9: una del tema de, de relevante de hepatitis aguda grave, que entendieran lo que es una hepatitis, los tipos de hepatitis que hay, cómo se presentan en México. Actualmente no existe ningún caso confirmado de hepatitis aguda grave de origen desconocido. Que sepan que no es un, es un tema desconocido para, para la Organización de la Salud, que la hepatitis es una enfermedad recurrente, que sí existe en Sinaloa, hepatitis A es la más común y que en esta situación ahorita con el tiempo de calor, pues, Tiendo un poquito a ver más de casos.
0: ¿no? Señaló que Coepris ha realizado visitas de revisión a las tienditas de las escuelas a fin de vigilar el correcto manejo de los alimentos que compran los menores
9: al momento de estar en el filtro vean algún niño que pueda presentar algún síntoma correspondiente al, al tema de hepatitis que ahorita mundialmente se es, está manejando poderlo, número uno regresar a su, a su casa con su papá para que empiece el procedimiento médico correspondiente no porque lo veamos con, con sintomatologías que se comentan quiere decir que ya sea un caso de hepatitis o la famosa hepatitis aguda grave que ahorita es el tema medio hay que hacer realmente los estudios de laboratorio correspondientes para que se pueda dar un diagnóstico como tal.
1: Atención, padres de familia, porque se está haciendo un llamado por el uso de los vapeadores o cigarrillos electrónicos en menores de edad. Este llamado por parte de la Comisión Estatal para la Prevención y Atención de las Adicciones aquí en Sinaloa. El tema, pues, es al no estar controlada la venta de este espacio, de este producto, más bien para niñas, niños y adolescentes, pues pueden tener fácil acceso a estos productos, ya que hasta en las máquinas expendedoras automáticas se puede adquirir un vapeador con un costo de entre 200 y 350 pesos. Marta Alicia Torres Reyes, comisionada de CEPCA, consideró que el decreto en el que queda prohibido en México la distribución y venta de vapeadores es positiva para evitar que la niñez tenga acceso a estos dispositivos que desarrollan severas enfermedades respiratorias
6: no se está llevando un control de qué edades los están consumiendo, sí, entonces esto también de alguna manera debe de regularlo ¿no? esta nueva ley que se acaba de aprobar y que en esa parte pues tendrá que trabajar la fiscalía, seguridad pública ¿no? a nosotros nos compete el educar, el informar a la comunidad para que esto sea lo menos atractivo, sí, y para, para que lo deseen consumir los jóvenes y la población en general.
1: Precisó que el uso de vapeadores contienen sustancias que penetran al pulmón, dañando el proceso de respiración.
6: Que eh, al nebulizarse por la forma en que trabaja el dispositivo, se inhalan en micropartículas que van y penetran al pulmón, ocupando espacios alveolares que van a dañar el proceso de, de la respiración y van a crear un proceso inflamatorio pulmonar. ¿no? Entonces, y a la larga, pues las enfermedades crónicas degenerativas, como las enfermedades bronquíticas, la, el, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que comúnmente conocemos como EPOC y... Y los cánceres pulmonares, ¿no? Entonces, claro que cuando una persona empieza a usar el tabaco o estos dispositivos, pues nunca piensa en estas, en estas enfermedades.
1: La doctora Torres Rocha señaló que desde CEPCA, pues se trabaja en un programa de concientización sobre el consumo de este tipo de productos, por lo que acudirán a las escuelas de todo el estado de Sinaloa.
6: Una persona que use un dispositivo por un vapeador va a poder dejar de consumir varios tabacos. Lo que algunos especialistas, especialmente los pediatras que están haciendo estudios en estos en, en, con respecto a los vapeadores, ellos están encontrando que un solo vapeador contiene lo que 20 cigarros, Vienen de nicotina y otro tipo de sustancias cancerígenas. Entonces, no podemos decir, ¿sí? no podemos decir que, el que la persona ¿sí? va, va a dar una transición del tabaco convencional al vapeador en, en fines de reducción del tabaco. Léalo. Y el pago de la pensión para el
0: bienestar de las personas con discapacidad ya es un hecho y Sinaloa será el primer estado de la República Mexicana en iniciar con este programa social así lo informó Ariadna Montiel Reyes secretaria de Bienestar a nivel federal dijo que para el programa se tiene una inversión de 595 millones 65 mil 800 pesos para repartir este 2020 donde el total se divide por parte del gobierno federal o la otra parte del gobierno del estado con un aporte de 297 millones 532 mil 900 pesos por cada por cada gobierno.
10: Entonces el, el señor presidente planteó que los gobiernos de los estados colocaran la mitad de los recursos y el gobierno federal la otra mitad de lo que se requiere invertir para que la pensión sea universal.
0: Señaló que el rango de edad para recibir el beneficio es de 0 a 64 años de edad y en Sinaloa se tiene una cobertura de 84.177 personas con alguna discapacidad. Comentó que cuando la persona cumple 65 años, se le apoya con el pago de la pensión de adultos mayores.
10: Y el primero que lo hizo fue el Estado de Sinaloa, eh, a través del gobernador Rocha. Para nosotros eh, es un gusto eh, que esto haya sido así, porque además no solamente fue el primero que, que lo hizo, lo colocó ya en su presupuesto
0: en el Congreso, pero además eso nos ayudó mucho
10: a que hubiera el ímpetu con los demás gobernadores.
0: Señaló que quienes aplican en este apoyo social son personas con una discapacidad permanente. Del 6 al 30 de junio se va a instalar en todo Sinaloa 42 módulos de atención, donde se va a atender de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Eh,
10: de estas 147 mil eh, personas con discapacidad, 63, casi 64 mil ya reciben la pensión de adulto mayor. 24 23 mil ya reciben la pensión de discapacidad, de cero, de cero a, a 30 años, que es como actualmente está. Pero tenemos eh, a 60.721 personas con discapacidad que hay que incorporar en esta nueva estrategia. En suma, llegaremos a 84 personas con discapacidad en
0: por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que después del registro se va a corroborar los datos del solicitante para hacer la entrega de esta tarjeta al Bienestar. El primer pago será en el mes de julio, pero con retroactivo del mes de enero, desde enero a abril. Cada bimestre se va a otorgar el pago de 2.800 pesos por medio del Banco de Bienestar y en las comunidades serranas se llevará a cabo un operativo para realizar el pago en efectivo en los domicilios particulares.
7: Sin embargo, eh, consideramos que con el criterio de que se les eh, empezaría a dar a los primeros 10 mil, tienen que ver fundamentalmente con pobreza y se ubican… en. Eh, luego, el, el segundo trimestre ya vamos a pagarle a 20 mil. En este ya le vamos a pagar a 30 mil. En, este. en eh, julio-agosto… Serían 40.000.
1: En otro tema que tiene que ver con el municipio de Nabolato, pues recordará usted la propuesta para realizar una playa nudista. Y es que aún no existe autorización por parte del Cabildo en Nabolato. Las reuniones por parte del diputado Serapio Vargas con comerciantes para dialogar, pues se están acercando, sin embargo, pues no hay nada definido. Jorge Quevedo, quien es presidente de Canaco Servitur en Nabolato, detalló que ya hay inversionistas interesados en este proyecto para planificar... A hasta 45 condominios. Expresó que al recibir el apoyo del 100% por parte de las autoridades municipales, no dudan que la playa nudista sea aprobada en el Cabildo. Contará con dos accesos, vía marítima por el Golfo de California en, Atlant en Altata y Las Aguamitas y también en un segundo plano, pues será pues, en vía terrestre por Isla Cortés. Yo creo que lo, la autorización ya lo debe tener planchado el diputado porque
2: no estuviera haciendo y hablando el tema de manera tan este, pues avanzada cuando este, pues no tuviera nada, ¿no? Pero yo creo que sí hay bastante en ese sentido. Eh, yo les hablaba también del tema de la inversión. Creo que este, va a beneficiar mucho al tema y la economía local eh, de manera drástica. Vamos a incrementar, por ejemplo, los servicios. Yo considero arriba un 30% eh, en ese sentido de primera instancia y durante el
9: primer año, ¿no?
1: Pues ya hay gente que está volteando a ver esta propuesta, Lupita, inversionistas, que podrían ser mexicanos, podrían ser también extranjeros, pero ya veremos cómo se desarrolla esta propuesta por parte del candidato de Morena, Serapio Vargas.
0: Del diputado. Del diputado, de... perdón. De... Del sí, diputado, ya de era candidato de diputado. Sí. Pensé que ya había quedado en el olvido no, este hombre. tema porque ya no se había dicho absolutamente nada, y pero pues ahora ya están con la posibilidad de que Así Cabildo, es. allá en el, en el ayuntamiento no, de Navolato, pues le dé... Palmita Verde, pues para que veremos. esto se lleve a cabo, pero pues yo insisto, yo mantengo mi opinión la misma al respecto.
1: Oye, pero uh, uh, un tema, digo, cambiando de tema ya en cuanto al pago de las personas con discapacidad, esta pensión, el apoyo que se les va a dar por parte del gobierno de Sinaloa, resaltar nuevamente que Sinaloa es el primer estado de la República Mexicana que va a realizar este pago a muchas personas aquí en la entidad que, que tienen alguna discapacidad, un convenio con el gobierno federal, gobierno también del estado, que va a estar aplicando este pago bimestral de 2.800 pesos a partir del mes de julio. Una buena sí, que retroactivo, también que será el gobernador, Sí, ¿no? claro, sí, sí, desde que inició el año va a ser de manera bimestral, se le va a juntar eh, el pago de dos mensualidades, bueno, serían cuatro, cuatro meses en este caso, el primer pago que va a llegar dos en bimestres. el mes de junio. Así es, dos bimestres.
0: Pues mira, ya era algo que estaba eh, siendo muy esperado por las personas que tienen alguna discapacidad, es. porque es una promesa de campaña de la ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que decíamos bueno y a nosotros qué a nosotros cuándo pues ya se estaba manejando y hoy ya pues está cristalizando y Sinaloa pues es pionero a nivel nacional. Claro. Ángel nosotros nos vamos a pausa pero vamos a seguir transmitiendo en dónde
1: nuestro Facebook las noticias de Peculiacán. volvemos.
0: Comentarios en Facebook, Good Ride, dice, saludos a todos y a todas desde Coachela, California, siempre los veo, bendiciones a todos y a todas, buen trabajo, gracias.
1: Está Lau Bonita dice, hola desde Fresno a Paola Ramos, Fresno California. Fresnos, Fresnos, California, Paola Ramos Ramos, muy bien ese control, también que ya no dejen fumar cigarros, dice, es lo peor, y César Díaz también dice, hola amigos, hola César, bienvenido.
0: Pues sí, hola a todos. Y es que están eh, causando opiniones diferentes esto de los de los vapeadores. Yo hace, recuerdo que hace tiempo hice una nota al respecto y nos decía un homólogo eh, que definitivamente pues, no era nada de, de que, ay, bueno, ya no voy a fumar uh -huh. el tabaquito, el cigarrito, pero ahora me voy a ir con un vapeador, que no era otra alternativa. Claro. O sea, que ambos dañaban y dañaban bastante y pues ahora ya lo están viendo, ya lo están tomando más en cuenta. Muy bien. Ángel Vámonos al clima. Vámonos. meteorológicas, Diana Zambrano. Diana, ahorita estábamos hablando, se va a Ágata, pero pues ya se está formando Alex, ¿no? No sí. aquí en el Atlántico.
3: Sí, ya tenemos a Alex en el Atlántico, el cual pues se, se pronostica que en las próximas 48 horas, pues esté ya desarrollando, desarrollando como ciclón tropical, Lupita. Igual hay que mencionar uh -huh. que es por el Atlántico, no es por nada que afecte, pues aquí todavía el estado de Sinaloa, pero aquí en Sinaloa sí tenemos ya la formación de sistemas nubosos, que se supone que ya van a estar pues desarrollando más pues los, los eh, más eh, probabilidad de lluvia ¿no? uh -huh. esos sistemas lluviosos que se está acercando aquí en el noroeste tenemos en las costas, pero especialmente para los estados de Chihuahua y Durango Lupita y aquí en el estado de Sinaloa en el sur pues, de nuestro estado pudimos ver el día de hoy una sí. mañana nublada y actualmente también se mantiene pues más nublada esta tarde no pero los estados de Sina los municipios perdón, de Sinaloa del sur de Sinaloa son los que más están viendo afectados por esta nubosidad ¿Y esto va a bajar las temperaturas un poquito o se van a mantener? Todavía tenemos temperaturas calurosas, Lupita. <risa> Como todavía no tenemos lluvias fuertes, pues hay que, pues ya sabemos casi todos, ¿no? Que cuando son lluvias muy leves, uh -huh. normalmente se comienza a sofocar, ¿no? Se comienza a sofocar sí. la temperatura ya porque, pues nos, no han soltado pues ya las lluvias fuertes. Pues, pero ya poco a poco se va aproximando esto, se pronostican pues, lluvias aisladas aquí en el estado de Sinaloa, como comentamos un momento en el sur. ¿no?
0: Bueno, para las personas que nos ven en Guasave, en Guamuchi, pues aquí están las temperaturas, obviamente aquí en Culiacán vamos contigo Diana.
3: Claro que sí Lupita comenzamos para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 23 grados y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados Guadalajara con 31, Acapulco con 30 y en el sureste de la República Mexicana tenemos todavía Remanentes de ágata los cuales estarán provocando fuertes lluvias para el sureste y la península de Yucatán Pasamos a conocer ahora las temperaturas actuales aquí en nuestro estado En Sinaloa y comenzamos en el sector de Culiacán El día de hoy tenemos una tarde que se mantiene parcialmente nublada con 31 grados centígrados La humedad del 40% y en la noche la temperatura que llega hasta los 21 grados esto en Culiacán Para Guamúchil el día de hoy tenemos una tarde que se mantiene soleada con 32 grados, humedad del 43%, y en la noche la temperatura que llega hasta los 21 grados en Guamuchil y más al norte del estado de Sinaloa en el sector de Guasave hoy tenemos una tarde que se mantiene con 32 grados, aquí tenemos condición de cielo que se mantiene soleada humedad del 44% y en la noche la temperatura que llega hasta los 22 grados es en el sector de Guasave, ahora pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días y si regresamos a Culiacán el día de mañana viernes continúa la condición de cielo que se mantiene parcialmente nublada, las máximas que llegan hasta los 35 grados grados para el día domingo y las mínimas que se mantienen de entre los 21 y los 22 grados esto en Culiacán. en Guamúchil el día de mañana aquí tenemos un viernes que se mantiene totalmente despejado ya el sábado se comienza a nublar para ese sector las máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados en Guamúchil para finalizar en el sector de Guasave el día de mañana viernes también tenemos condición de cielo que se mantiene y se prevé despejada sábado ya se prevé condición de cielo parcialmente las máximas que varían entre los 32 y los 34 grados ya mínimas que se prevén de 20 grados para este fin de semana en el sector de Guasave hasta aquí el reporte meteorológico continuamos contigo Lupita te agradecemos la información Diana te vemos más al ratito con nuestra claro clase sí.
0: vámonos a pausa ah pero antes Diana mira ya nos compartiste información importante yo también te quiero compartir otra en el ámbito de salud recomendación aquí la tenemos
3: Hola familia, nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión me acompaña Jerónimo para poderles platicar sobre un lugar que seguramente va a mejorar mucho su vida pero lo más importante es su salud Jerónimo, ¿cómo estás?
4: Feliz, contento Mónica y más feliz familia para que usted pueda conocer este maravilloso centro médico que ha cambiado la vida de millones de personas en todo México, Mónica
3: Nos estamos refiriendo a Family for Life, un centro médico de Medicina Biológica Alemana que ha ayudado a tantas personas a tratar sus padecimientos crónico-degenerativos.
4: Le queremos presentar uno de los testimoniales de una de las tantas personas que van a Family for Life y cambió su salud y la de toda la familia. ¿Lo vemos?
6: Adelante. Vi viendo la tele, vía al chat Jerónimo. Este, que estaba diciendo un día de eso y los testimonios que ahí veía yo. Y ya le dije a mi hermana, dijo, no, vengase, yo, yo ya estoy yendo ahí, no, yo me siento muy bien. Le dije, no, de que voy, voy. Estoy este, contenta porque yo pensé que me iba a hacer un estudio de una cosa y de otro y de otra. Y aquí lo encontré de todo, que no lo puedo creer. Y este, la primera inyección, cuando yo vine, ella me vio cómo me levanté cómo me levanté de la silla y me dijo cómo está señora le digo pues cómo ve cómo ve doctora cómo me pare dijo no se paró de volada digo no pues que yo me fijo en todo que yo caminaba bien al pasito ya yo soy de caminar muy rápido pero ahorita hago de todo.
4: Y es por eso, familia, que nos preocupa su salud y la de su familia. Queremos que agende en este momento su consulta a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Primeras 20 personas que nos llamen, les vamos a regalar totalmente gratis el estudio del escáner intersticial, únicamente pagando su consulta. Que En Family for Life contamos con todos los permisos de COFEPRIS y estamos auditados por la Secretaría de Salud.
3: Así que, ¿qué espera? Llame ahora mismo porque estamos esperando su llamada.
0: Comentarios en el Facebook. Gracias, César Díaz. Dice, aquí ando viendo las noticias. Muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto que dijo el gobernador del cubrebocas, que se van a seguir utilizando el cubrebocas en estos espacios pues cerrados, los abiertos? Eso sí dice que se pueden quitar el cubrebocas, pero hay muchas personas que definitivamente señalan que ellos los van a seguir utilizando tanto en espacios abiertos como encerrados. Yo soy una de ellas porque definitivamente nunca se sabe. Estamos ya pues, preparados para una quinta ola por así y decirlos que si bien es cierto, no sería una quinta ola como las anteriores por la vacunación, pero hay riesgos, sobre todo en diferentes sectores de la población. Hay población muy vulnerable, población que tiene alguna enfermedad crónica que puede complicar la situación si les llega a dar COVID. Así es que hay que estar muy al pendiente, hay que continuar con todas las medidas sanitarias, no relajarse, sobre todo también en los planteles educativos hay papás, dígales a sus hijos todas las medidas que se tienen que implementar y también referente a la hepatitis aguda grave, que si Bien es cierto, hay una capacitación ya permanente y ahorita lo vamos al personal educativo para la detección de casos tanto de COVID como de hepatitis grave, pero sí aguda grave. Hay que estar muy muy al pendiente ustedes como padres de familia, cómo están sus hijos, los síntomas que tienen y sobre todo esa piel amarillenta y los ojos de color amarillo que son la primera o los primeros síntomas más detectables de la hepatitis aguda grave. Vienen los deportes, viene Visaídia y también Ángel.
1: vamos con más información, pero de los deportes. Avisa y de Ispuro, buenas tardes. Ángel,
11: ¿cómo estás? Buenas tarde, jueves, ¿eh? ya casi llega el fin de semana. Ya mérito. Ahora sí que hay bastante información del apasionante mundo del deporte.
1: La relevancia, Avis, ¿qué es lo que está
11: pasando? Vamos a destacar la función de box del próximo domingo. Esta mañana se dieron a conocer los detalles. Una función de box que va a través de TVP.
1: Muy bien, perfecto. Pues vámonos arrancamos. con toda la información.
11: Muchas gracias, Ángel. Vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Y arrancamos con el tema del boxeo, conferencia de prensa que se realizó esta mañana para dar a conocer la función de Box Leones del Ring el próximo domingo 5 de junio a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo Juanes S. Millán, Martín León va a enfrentar a Osvaldo Quintanilla en el peso superligero 8 round. Valentín León Jr. contra Manuel Castro, peso ligero a 8 capítulos. Habrá otras peleas más en esta función que va a través de TVP. Escuchamos al comité organizador y a Martín León.
5: Así es, pues tenemos una gran cartelera, Este va a ser este domingo 5, 5 de junio, Este cambiamos por unas cuestiones ahí de que está ocupado el polideportivo en los días viernes, que acostumbramos a hacer las funciones, pero bueno, yo creo que la cartelera que se, que se formó va a ser una cartelera de gran calidad, la gente, vamos a citar a las 5 de la tarde. Eh, ...yo creo que con la cartelera va a jalar muy bien... ...la gente está muy interesada en asistir... ...va a ser un evento familiar... ...tenemos promoción de damas gratis... ...y niños también gratis... ...entonces pues vamos a esperar un gran evento... ...este domingo 5 de junio.
7: Pues esperar una muy buena pelea... no ...me siento muy bien, no contento... ...por nuevamente estelarizar... ...aquí en mi tierra... ...y pues vengo con todo... ...para que se lleve un buen sabor de boca a la gente... ...pues más que nada un, una función bonita... ...no familiar...
11: Eh, de mi parte pues una muy buena pelea para que toda la gente se vaya contenta ayer la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol dio a conocer el calendario de las series inaugurales de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol vámonos con Tobateros de Culiacán que va a abrir en Guasave el 11 de octubre se canta el play ball allá en Guasave pagando la visita un día después el 12 de octubre Algodoneros juega en Culiacán el resto de las series, por supuesto, se juegan esos dos días. Esta mañana, también la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol dio a conocer que el draft de jugadores nacionales y extranjeros se va a desarrollar el próximo 5 de julio en Hermosillo, Sonora. En el orden de selección de draft de extranjeros, Mazatlán va a elegir primero. Aparece Jalisco, Mochis, Culiacán, Guasabio, Obregón. Monterrey, Hermosillo, Mexicali y Navojoa. En extranjeros nacionales, Sultanes de Monterrey es el primero, después vienen Jalisco, Los Mochis, Guasave, Navojoa, Obregón, Mexicali y Hermosillo, Culiacán y Mazatlán. El Mazatlán FC renovó a Marco Fabián. Vamos a ver el video de cómo dieron a conocer esta noticia.
7: Hola, buen día, vengo a renovar.
3: ¿Me puedes poner tu nombre aquí por favor? Gracias por renovar, te
1: hago una de tu kit. Muy contento de renovar con la banda cañonera. Es un orgullo ser del Mazatlán.
11: ¿Qué manera, ¿Qué manera de presentar el Mazatlán o dar a conocer que Marco Fabián se queda un año más con el equipo del puerto? Se manejaba, podía ir a Europa, pero el jugador se queda, el que se va es Nico Díaz, no va a continuar, en el equipo del Mazatlán Copa. El equipo de los caballeros de Culiacán cayeron allá en Obregón, Sonora, ante el conjunto de halcones, con ellos son barridos en la serie, los dos partidos se los lleva el conjunto de Ciudad Obregón, se viene el cierre del Copa. Vámonos con más detalles de la información deportiva, temas del deporte en la localidad. Le comento que en un esfuerzo por fomentar e impulsar la infraestructura física y deportiva en los espacios de los centros penitenciarios del Estado y Centro de eh, intercambio, intercambio de Adolescentes, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y el patronato impulsor del deporte firmaron un convenio de colaboración
7: ahí valdría la pena este, sumar esfuerzos porque pues, obviamente el deporte es una de las formas que liberas el estrés no si el papá viene hasta cansado y puede tener alguna actividad deportiva con los hijos pues es más es más conveniente que el que llegue a hacer sus desmanes en, 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 en las casas, ¿no? Así y fíjate, cosa curiosa, pues obviamente en el tema de violencia familiar y ese tipo de delitos, viernes, sábado y domingo son los días que tenemos más, este, más llamadas, ¿no? los... Más llamadas, porque obviamente es el día que está la familia reunida, claro. cuando tendrían que tener algún espacio para salir, etcétera, etcétera, etcétera.
8: Ahí ya tuvimos una inversión en concepto de bomba, de agua, todo entendido. Este campo de fútbol, eh, la rehabilitación de la cancha de, de básquetbol. De es, usos múltiples, ¿no? Podemos usarla para distintos tipos de actividades. Y este, le dimos, tenemos empastadores nosotros en el equipo de trabajo que le da mantenimiento a los, a los espacios deportivos que tienen césped.
11: Vámonos con más detalles de la información deportiva, más temas que ocurren en la localidad. Le comento que con el propósito de generar la práctica deportiva, propiciar vínculos de amistad y eh, fortalecer valores entre la niñez, se une la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Deportes de Culiacán para lanzar la convocatoria a un campeonato de fútbol soccer interprimarias.
7: Creo que tenemos. Eh... En Puerta este, este torneo que es se escucha muy ambicioso, trabajar con, con niños de, de primarias creo que es lo más eh, bonito que pueda haber porque es donde empiezan los sueños. Yo siempre he dicho que uno
2: siempre tiene, todo tiempo tiene que empezar por un sueño para poder realizar lo que uno
11: quiere. Y en esta ocasión eh, tenemos un compromiso muy grande con la sociedad. Nada más para cerrar con la información deportiva, Paul Morales, campeón nacional en la Universidad Nacional, esto en luchas asociadas, medalla de oro allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo más importante en la información deportiva, Ángel.
1: Bastante información, Avi, esta parte publicitaria impresionante por parte de Mazatlán FC en la Exacto. renovación para Marco Fabián. ¿no? Marco
11: Fabián que se queda un año más con el equipo del puerto.
1: Excelente, y también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal esta convocatoria para los jóvenes, el llamado también para quienes gusten unirse a esta convocatoria a favor del deporte. Sobre, evidentemente. Todo, sobre
11: todo los niños ¿no? que ahí eh, reciben esta convocatoria y que puedan participar será lo mejor.
1: Excelente, pues vámonos a una pausa, Abby, muchas gracias. Continúe con nosotros en nuestro Facebook, vamos a leer algunos comentarios. Además de la información deportiva, demasiado trabajo el fin de semana. Bisay. Mucho
11: trabajo, fíjate, tenemos Liga de Béisbol Hapag de Primera Fuerza, Ángel. Eh, hay que recordar que este domingo será a las 2 de la tarde el partido. Y posteriormente, un poquito más tarde por la noche, tendremos la función de box Leones en el ring, es decir, dos eventos deportivos muy importantes, así que el fin de semana estará cargado de trabajo para nosotros también, eh, con transmisiones, Béisbol Hapac, y tendremos además función de box por la tarde Béisbol y por la noche boxeo.
1: Excelente, pues ya el lunes nos estarás dando los resultados sí, de estas funciones. Hay un comentario que quiero leer que nos llegó en nuestro WhatsApp, dice, buenas tardes TVP, para que nos feliciten, por favor, el señor abisaida Ispuro, para el día 3 de junio, el día de mañana, que es su cumpleaños, dice. Pues mañana, muchas Muchas gracias. bendiciones desde el sector Barrancos. ¿Y quién lo manda? No dice quién lo manda, no Muy dice bien. quién lo manda, por allá se escucha alguna voz que, imparte, que comparte un nombre, pero en el comentario no nos llega. César Díaz dice Abi, ahí nos vemos en el Bays de Japac.
11: El Bays Japac, el próximo domingo y boxeo por la noche.
1: Excelente, muchas gracias, entonces, por la información. Mañana. Nos vamos a la señal de TVP, continuamos con más.
0: Planilla Unidad Sindical del Suntuaz Administrativo y de Intendencia presentó su propuesta de trabajo para el periodo 2022-2025. Maricela Pérez Carrillo, integrante de esta Planilla Unidad Sindical, dijo que se van a regir por un trabajo transparente con rendición de cuentas, capacitación para ascenso de promociones, así como el respeto al contrato colectivo. Aseguró que mantiene el compromiso con los 5 mil agremiados entre activos y jubilados para defender sus derechos laborales.
12: Lo único compromiso es con todas y todos los trabajadores de nuestra organización sindical y, por supuesto, con nuestra universidad. Les comento que los integrantes de esta planilla cumplimos con todos los requisitos solicitados por el H Colegio Electoral y el Estatuto para así lograr obtener nuestro registro. La planilla Unidad Sindical, como podrán ver, está integrada por compañeros de todas las zonas geográficas de nuestro estado.
0: Y sí, está conformada esta planilla por 20 mujeres, 20 hombres. Pérez Carrillo hizo el llamado a los integrantes de la sección administrativa e intendencia a participar en las elecciones dentro de un ambiente de civilidad.
12: A partir del día de hoy, iniciaremos con el programa de la campaña para recorrer las cuatro unidades regionales que conforman nuestra institución. Ya trabajamos con, con nuestro plan de trabajo, las propuestas que cada secretario, que cada candidato a una secretaría plasmó aquí, este, se las haremos llegar a todos y, y cada uno de los compañeros que se encuentran en cada escuela, en cada departamento. Ese es el compromiso, llegar a la gran mayoría.
1: Continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque próximamente van a, pre van a presentar el primer informe por parte de Jesús Madueña Molina, quien es el actual, el actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es que señaló que la comunidad universitaria en general debe apropiarse de los logros, avances y por supuesto las metas cumplidas que se van a dar a conocer en este próximo primer informe de labores 2021-2022 un evento
7: institucional, es un evento de la universidad, es un evento en donde el rector informa lo que toda la comunidad universitaria ha hecho durante el año, no es lo que ha hecho el rector. Entonces es muy importante que todas las expresiones, que todos estén representados ahí.
1: Madueña Molina dijo que la UAS es una institución que en lo que va del año ha venido trabajando en rescatar los valores universitarios, así como diversos programas que hacen justicia tanto a trabajadores como a los mismos estudiantes y se está enarbolando de un nuevo modelo educativo humanista donde la persona es la más importante. Dijo que este evento es de todos los universitarios, por lo que los invitó a que participen a través de los medios institucionales de difusión como lo son las redes sociales. Y, por supuesto, Radio Guas.
7: Y logramos salir con éxito eh, en el regreso presencial al 100% y también estamos trabajando de manera muy cercana con los trabajadores para hacerles justicia. Creo que es un informe muy
1: rico en ese tipo de cuestiones y, sobre todo, fomentar mucho la identidad universitaria. Nos vamos a una pausa. Lo invito para que se quede con nosotros a través de nuestro Facebook, las Noticias TV Peculiaca.
0: días nos preguntan al Facebook y los plebes, así dice, los plebes Ajá. de 15 años ya pueden ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, ¿ya?
1: Ya, sí, cat, eh, de, de 14 y 16, de 14 y 16 creo es la etapa de vacunación para, para ese sector de la población, dice Ángeles Torres Cortés, buenas tardes, acá en Estados Unidos ya quitaron el uso de cubrebocas, dice.
0: Bueno, aquí todavía hay algunos estados que no, definitivamente uh -huh. no, no se ha quitado. El uso obligatorio del cubrebocas, en el caso de Sinaloa, sí, lo repetimos, nada más es para los espacios cerrados, ahí Así se es. tiene que seguir usando el cubrebocas, los espacios abiertos dicen que no es necesario, Nuevo León es otro de los estados, uh -huh. creo que son como unos cinco estados de la República Hay Mexicana, pocos. más o menos, que ya quitaron esta situación, pero pues no sé qué va a pasar con este repunte de, de es. casos, a lo mejor va a ser necesario reforzar esta medida del cubrebocas, no lo sé.
1: Pues ya lo, que se, ya lo señalaba hoy en la mañana en, en un evento, el mismo gobernador de la entidad, Rubén Rochamoya dice que este, el, el uso de cubrebocas pues, va a seguir en los espacios cerrados, más no en los espacios abiertos. Pero de igual manera, con este repunte, pues ya es decisión, como bien lo mencionabas ahorita Lupita, de cada quien pues tomar las medidas correspondientes para evitar más casos activos de COVID-19.
0: Ya veremos qué dice Hugo lópez Gatel el Así próximo es. martes cuando toca el tema de salud en la conferencia mañanera. Regresamos a las noticias. Sale el fallo de la licitación sobre la construcción del puente El Quelite, así lo informó el gobernador Rubén Rocha. Dijo que son cuatro empresas las que están participando en esta obra pública, en esta licitación, con una inversión de 200 millones de pesos.
7: Cada empresa eh, presenta su propuesta y puede bajar, ¿por qué? Porque una de las condiciones es que sea el menor precio, no necesariamente el menor precio. Sí, eh, hay otras condiciones que tengan que ver con el compromiso de calidad, etcétera. Pero tiene que bajarse, hasta un 10% se puede bajar. Si se baja el 11%, queda descalificada por la ley. Es decir, solamente, ¿por qué? Porque había un, habría una competencia desleal.
1: Hay más declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, referente a las elecciones que se van a llevar a cabo en algunos estados este próximo domingo 5 de junio. Pues él dice que no hay indicios de violencia para estas próximas elecciones en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y también en Hidalgo.
8: Nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe, la información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas.
0: Y tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de invalidar la reducción presupuestal del INE, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal pues, no puede modificar ningún presupuesto de los órganos autónomos como el INE, ya que la facultad le corresponde a la Cámara de Diputados.
8: En el caso del de presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No interviene la Cámara de Senadores. Entonces, si hay una resolución de la Suprema Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados.
0: Nos vamos a pausa, Ángel, y a regreso la clase de hoy. Vámonos.
3: clase de esta tarde, la fotosíntesis. Diana, ¿verdad? Sí, el día de hoy platicaremos sobre qué es la fotosíntesis. Se escucha como un tema, pues, ya muy eh, escuchado y que todos ya sabemos qué es, pero, pues, realmente ya ahorita ya no nos acordamos realmente en qué consiste, ¿no? Y, pues, el día de hoy vamos a recordar un poco de eso que, pues, hace mucho no escuchamos exactamente qué es. Perfecto. Es que hace mucho lo aprendimos, Diana. <risa> ya hace muchos años, sí, ¿no? Realmente yo, la verdad, antes de, de realizar ese tema, pues, no me acordaba exactamente, pues, en qué consistía o cómo es que realmente las plantas lo realizan, ¿no? Pero, pues, el día de hoy platicaremos sobre esto. Perfecto. Pues, vamos. Claro que sí, Lupita, comenzamos para, para conocer qué es la fotosíntesis y cómo es que las plantas lo realizan, es un día a día, ya nos explicaron en la primaria que pues, prácticamente es pues, la realización de su propia comida de las plantas, pero les cuento que el día de hoy que la fotosíntesis es uno de los principales procesos gracias a los que hay el equilibrio en los ecosistemas de la Tierra y la vida de muchos seres vivos, ya que el resultado de este proceso es oxígeno y sin esta la atmósfera no se habría cargado de los niveles de oxígenos que permitieron la formación de la capa de ozono. La fotosíntesis es un proceso que tienen las plantas cuando se exponen a la luz del sol y explicado de manera sencilla durante la fotosíntesis el agua y el dióxido de carbono se combinan para formar carbohidratos o azúcares y se, y se desprende el oxígeno. En la escuela donde explicaron de manera más sencilla donde aprendimos que es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos a partir de varios elementos que encuentran en su ambiente, como la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua que obtiene del suelo o del medio ambiente. Y bueno, hasta aquí la pequeña clase del día de hoy. ¿Qué les parece esta información? Peter? Pues mira, muy relevante porque vamos, caemos todo en el oxígeno. Pino, sí, todo se basa en el oxígeno y realmente pues es también una de las cosas que más afecta la, la deforestación, Lupita, porque muchas veces no le tomamos la importancia que debería de ser a ¿no? las pequeñas plantitas ¿no? que hacen este este proceso, ¿no? pero pues sí, le realmente la, la, el resultado de este proceso pues vendrá siendo el oxígeno de las plantas. ¿no? Claro. Pues ahí Iniciando
1: está. porque de igual manera todas las plantas deben de regarse, siempre.
0: Ahí está <risa> nuestra clase de este jueves. Oigan, y el presidente de México hoy en la conferencia, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los cinco expresidentes no son sus enemigos, pero aclaró que sí son sus adversarios. Comentó que nunca estuvo de acuerdo con la manera de gobernar de los expresidentes emanados del PAN y del PRI.
8: Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas ni de Cedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces, las diferencias son de orden político, no en lo
1: personal. Yo no odio... Un próximo ejercicio democrático aquí en el estado de Sinaloa, Lupita, para la realización de esta planta de fertilizantes allá en el puerto de Topolobampo, esta consulta que se va a realizar para los pueblos indígenas, así lo señaló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Dijo que la consulta será pues, organizada por parte de la SEGOP, la Secretaría de, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también por parte de la Institución Nacional de Pueblos Indígenas. Señaló e hizo énfasis en que no habrá ningún megafraude en esta próxima consulta popular.
0: Muy bien, con esta información nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana, mañana ya por fin, viernes, una treinta, vámonos.
1: Una treinta, vámonos.